0: Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Hallo, liebe Stammis, da sind wir wieder. André ist bei mir in der Leitung, der sitzt zu Hause, wir sind einander zugeschaltet und wir beide freuen uns erstmal über schon 500. Abonnenten auf unserem neuen Instagram-Kanal. Vielleicht stehen wir heute schon auf und haben vielleicht schon die 1000. Würde uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn wir spätestens nach diesem Wochenende vielstellig sind und da geilen Content raushauen können, den ihr auch dann aktiv mitgestaltet, oder André?
2: Das sind wir heiß drauf und wir haben uns auch schon ein bisschen was überlegt. Also da wird auf jeden Fall jetzt regelmäßig was kommen, bis ihr euch keine Gedanken machen. Wir sind ja spät dran, ne? uns gibt es ja schon seit über einem Jahr, aber jetzt ist es endlich ja soweit.
1: Genau, und wir machen da richtig Welle, so wie hoffentlich am Wochenende auch Bayern und Dortmund Welle machen. Aber da hast du ja was ganz Spezielles vor, ne?
2: Genau, also wundert euch nicht, wenn wir dieses Spiel heute nicht so überkrass thematisieren werden, wie ihr es vielleicht von der Spieltagsvorschau erwartet. Denn es gibt ja die Sonderfolge am Samstag und die ist natürlich in dieser Woche Bayern gegen Dortmund. Ich werde mit den Reportern sprechen. Wir werden uns die letzten Eindrücke holen. Wir sprechen auch nochmal darüber, wie wichtig ist das Spiel für die Bayern-Bosse, für Tuchel. Also da wird alles reinkommen. Wir lassen Fans zu Wort kommen. Wir hören auch nochmal rein, was die beiden Trainer auf der PK gesagt haben. Also wie gesagt, da gibt es das Rundum-Sorglos-Programm Bayern gegen Dortmund in der Sonderfolge am morgigen Samstag.
1: Ja, vielleicht trotzdem noch ein, zwei Themen, die wir rund um dieses Spiel heute schon mal thematisieren können. Der liebe Alfonso Davis ist zu spät gekommen gestern zum Training, André. Macht laut Strafenkatalog, den haben die Bayern ja vor einigen Wochen eingeführt. 8000 Euro, eine Minute kostet 2000. Ja,
2: ich meine, der weiß ja, worauf er sich da einlässt. Und ich sag mal so, 8000 Euro für Alfonso Davis im Verhältnis ist das, glaube ich, in Ordnung. Das, das kann ja verschmerzen.
1: Ja, übrigens gestern, das wünsche ich mir auch so ein bisschen von dir und den Bayern-Reportern für die Sonderfolge. Es gab ein Diamantentraining, sogenanntes, hat Thomas Tuchel auf seiner Mainz-Zeit eingeführt. Das gab es gestern auch bei den Bayern. Darüber würde ich in der Sonderfolge sehr, sehr gerne mehr erfahren. Kriegst du hin, oder? Du
2: wirst über ganz, ganz viele Dinge auch rund um Thomas Tuchel natürlich mehr erfahren. Also mach dir keine Gedanken. Danach seid ihr heiß und bereit für den Klassiker am Abend.
1: Ja, und eine Sache, die allen BVB-Fans Hoffnung machen sollte, ich habe mitbekommen, wir haben ja vor ein paar Wochen darüber gesprochen, André, Beino Gittens ja drohte eine Schulter-OP, vielleicht konnte man das noch konservativ behandeln. Sogar vom Saison aus hat Jörg Weiler gesprochen. Jetzt könnte es sogar sein, im Laufe des heutigen Tages wird es sich rauskristallisieren, ob der junge Mann am Wochenende im Kader
2: steht. Das wäre dann schon irgendwie eine Wunder. Ja, Alter. ich kann mir nicht vorstellen, dass das einer für die erste Elf ist, aber na klar, wenn du einen Beino Gittens, der ja auch immer für Wirbel sorgen kann, wenn du den nochmal bringen kannst, wird du sich sicherlich freuen. Genauso wie Gregor Kobel. Ne?
1: Übrigens, dass alle dermaßen heiß sind, auf dieses Spiel unterstreicht doch das folgende Thema. Es gibt ja auch immer eine Besetzung von Reportern für so ein Spiel. Auch wir als Dortmund- Reporter damals, als ich dort war oder auch als Schalke-Reporter, wir haben uns für die ja großen Spiele immer ausgeknobelt, manchmal auch Steinschere, Papier gespielt oder jemand hat einen Wunsch geäußert, Mensch, ich möchte in der Saison dahin und ich möchte mal dahin und so weiter. Scheint ähnlich bei Sky zu sein, die nicht Patrick Wasserzier als Field Reporter einsetzen werden und Patrick Wasserzier hat zu uns bei BILD gesagt, im Zitat, es ist doch klar, dass ich enttäuscht bin und bei dem Spiel gerne dabei gewesen wäre. Aber ich akzeptiere die Entscheidung. Der ist nämlich am Nachmittag bei Schalke gegen Leverkusen und Michael Leopold ist der Reporter für Bayern gegen Dortmund. Zeigt einfach nur, wie heiß alle sind, da dabei sein zu wollen, oder? Ja, also,
2: dass der Wasserzieher sich da öffentlich äußert, ist ja auch ungewöhnlich, zumindest ungewöhnlich, würde ich fast sagen. Und ja, na klar,
1: Ja, sehr ungewöhnlich.
2: Hätte ich ich als Reporter, als Reporter natürlich auch Bock drauf. Wobei ich finde, dass Schalke-Leverkusen auch eine sehr interessante Partie ist, kommt aber natürlich an den Klassiker nicht ran.
1: Ja, über die Partie lass uns gleich reden. Wir fangen chronologisch an natürlich mit dem Freitagabendspiel. Heute 20.30 Uhr Eintracht Frankfurt gegen den VfL Bochum. Gab unter der Woche noch eine interessante Berichterstattung in der Sportbild. Oliver Glasner hat ja bekanntermaßen eine Ausstiegsklausel und jetzt ist klar, bis wann er die ziehen muss, damit er aus seinem Vertrag, der bis 2024 läuft, in diesem Sommer rauskommt und zwar bis zum letzten Pflichtspiel des Jahres. Ist dann entweder für ihn der 34. Spieltag oder, wenn sie im DFB-Pokal wieder mal ins Finale kommen, der 3. Juni. Interessant, Ja, aber oder?
2: ist ja tatsächlich entspannt. Also es gibt ja auch immer mal wieder Klauseln, die deutlich früher gezogen werden müssen. Wir erinnern uns an letzte Saison und Erling Haaland. Ne? Und ich finde, letztes Pflichtspiel ist doch super fair. Da weiß doch jeder, woran er ist. Also ich denke, bis dahin sollte Glasner sich auch entschieden haben.
1: Ja, und so ein Ding, so eine Information kommt natürlich jetzt nicht ohne Grund raus. Nee, ne das ist ja auch klar.
2: Also ne, brauchen wir uns auch nicht drüber unterhalten. Da hat sicherlich der ein oder andere Interesse, mit Sicherheit auch Glasner selber.
1: <lacht> da, vielleicht. Da, Wobei ich ihm das nee, nicht unterstellen will.
2: Vielleicht auch der Berater. Du weißt doch, wie das ist, Kiwi. Ich meine, brauche ich dir doch als Ex-Reporter nicht erzählen, wie das läuft. Da ist dann immer mal jeder, jemand rund um die Person, die interessant sein könnte, die sowas mal durchsticht. Einfach nur, damit es alle wissen.
1: Ja, wären wir mal ein bisschen sportlich rund um diese Partie. Also die Wackelabwehr wird eventuell ein bisschen wackelig bleiben von Eintracht Frankfurt, weil der Verteidiger Smolcic ist von der kroatischen U21 mit einer Muskelverletzung zurückgekehrt, wird für den Rest der Saison ausfallen. Tuta hat die fünfte Gelbe, ist gesperrt, Touré ist verletzt. Also es bleibt nur Christian Jakic als Aushilfe neben Indika und Hase. Das ist Natürlich keine so geile Grundvoraussetzung, um nach sechs Pflichtspielen ohne Sieg dann auch mal zurück in die Spur zu finden für Eintracht Frankfurt oder was weiß ja. du?
2: Und jetzt komme ich wieder mit meiner Bochumer Auswärtsschwäche ich meine, da habe ich mich ja vor dem letzten Freitagsspiel der Bochumer gegen Köln schon in die Nesseln gesetzt. Aber Frankfurt, äh, Frankfurt ist für <lacht> ja. mich nochmal eine, eine ganze Ecke qualitativ stärker vom Kader als die Kölner. Und Bochum sechs Punkte auswärts geholt, das muss einfach für Eintracht Frankfurt reichen, auch mit einer Wackelabwehr.
1: Ja, die Frankfurter wollen natürlich dieses Katastrophenhinspiel vergessen machen, haben sie ja 3-0 verloren. Alle Bochum-Treffer damals nach Standards und die Bochumer sind ja wirklich richtig gut, was Standards angeht. Ich sage dir, wir werden nach dem Anstoß direkt wieder eine schnelle Flanke von Manuel Riemann nach vorne sehen. Einfach lang und weit bringt Sicherheit. Die Einwurfflanken werden auch wieder so ein spezielles Ding von Bochum. Dann langes, langer Einwurf auf Hofmann und der verlängert dann. Bochum ja so zuletzt auch irgendwie zu zwei Siegen in Folge gekommen. Und jetzt haben wir ja noch eine Info. Zolli! der Mann ist jetzt wieder richtig glücklich, hat eine neue Freundin nach Laura Bontauer. Hab also ich gesehen. Für Bochum ist da was drin, ich sag's dir.
2: Ich glaube nicht, also Hinspiel war kurios, 3-0 klingt erstmal hart, aber da stand ja zur 70. noch 0-0. Also das ist dann irgendwie in der Schlussphase noch ein bisschen eskaliert die Frankfurter. ich glaube 87. so in Nachspielzeit irgendwie so in den Dreh. Nee, da ist für Bochum nichts drin heute. Also ich leg mich da fest, Liebe Bochum-Fans, ihr wisst, wir sind gute Freunde. Ich glaube, die Eintracht gewinnt auch relativ deutlich.
1: Schauen wir uns an auf jeden Fall heute Abend. Dann gehen wir auf den Samstag über, André. Und zwar dann wirklich jetzt mit Schalke gegen Leverkusen. Naja, Schalke 9. Spieler sind verletzt. Der Ausfall von Abwehrboss Morris Jans, der wiegt natürlich extrem schwer. Die Verpflichtung im Winter hat sich ja wirklich gelohnt und Bayer zuletzt mit fünf Siegen. Die sind zudem, André Schalkes, Heimangstgegner. In den letzten zehn Jahren hat Schalke zu Hause gegen die nicht gewonnen. Boah, Leverkusen wird ein ganz schweres Ding, auch wenn Schalke jetzt wirklich die letzten acht Spiele ungeschlagen ist. Aber da kann ich nicht auf Schalke setzen, sage ich dir ehrlich.
2: Nee, glaube ich auch nicht. Also ich glaube auch, dass die Schalker Serie an diesem Wochenende reißt, weil Leverkusen ja auch wirklich sehr, sehr spielstark ist. Und du hast gerade gesagt, Schalke einige Probleme. Jens hat das nach seiner Verpflichtung überragend gemacht. Und ja, ich glaube zwar nicht, dass Leverkusen Schalke abschießt, weil dafür ist Schalke zu stabil. Aber ich glaube, dass Leverkusen die drei Punkte mitnimmt.
1: Ja, wenn es für Schalke wieder erwarten, doch klappt, kann ja auch ganz anders sein, als wir hier prognostizieren, dann wäre es seit dem achten Spieltag die Möglichkeit, endlich mal auf einem Nicht-Abstiegsplatz zu stehen.
2: Ja, und, und das ist nicht auch zu gönnen. Ich meine, du hast gerade gesagt, acht Spiele in Folge nicht verloren. Das musst du erst mal machen als eine Mannschaft, die auch von uns ja schon abgeschrieben wurde. Dann kam die Schalker Sonderfolge zum Abstiegsjahr 2020-21 und seitdem haben sich die Schalker gesagt, hey, nee, noch so eine Folge macht der Albers nicht und nicht mal verloren.
1: <lacht> ja. Gut, alles klar. Auf die Partie den Deckel drauf. Union gegen Stuttgart wird ein Krampspiel, wahrscheinlich ohne Geraldo Becker, der ist ziemlich fraglich mit seinem Einsatz an diesem Wochenende. Ich habe jetzt noch mal so einige Sachen mitbekommen. Also Union verpflichtet den Ersatzkeeper, Lennart Grill von Bayer Leverkusen jetzt fest. Der Kicker berichtet außerdem, dass Timo Baumgärtel, Nico Gießelmann und Maschischewski den Verein im Sommer verlassen werden. Kedira wird wohl verlängern. Diego Leite, der per Laie aus Porto momentan bei den Köpelnickern ist, der kostet 7,5 Millionen auch den wird man wohl holen. Also da ist
2: transfertechnisch unter der Woche bei Union einiges passiert. Gieselmann wundert mich ein bisschen. Der hat ja tatsächlich sogar relativ viel gespielt, oder? Also das wundert mich schon.
1: Ja, liegt an dem neuen liegt an dem neuen linken äh, kroatischen Verteidiger. Ja, ja. Ja, ja. Also ja, ähm, genau.
2: Tja. Trotzdem finde ich für die Breite im Kader, das ist ein typischer Unioner. Irgendwie hätte man gut gebrauchen können. Ja, ist eine Menge passiert. Lennart Grill wundert mich auch ein bisschen. Da hätte ich gedacht, der hätte vielleicht Bock nochmal irgendwo. Und wenn es so zweistelliger ist, Stammtorer zu sein, vielleicht haben sie ihm ja auch den offenen Kampf mit Frederik Gronow versprochen. Keine Ahnung. Ich finde aber viel interessanter als seine Unioner. sei wir nicht böse, Killie von dem VfL Stuttgart. Also die sind Tabellenletzter. Ja, ja geht Die, mir die auch sind so. Tabellenletzter und also die müssen ja irgendwann und müssen in Köpenick ging noch nie gut aus in dieser Saison. <lacht> Also.
1: Nee, vor allen Dingen sind die Stuttgarter André ja jetzt auch nur mit einem Sieg aus den letzten zehn Spielen hervorgegangen. Ja, also die Bilanz ist alles andere als gut und den geht da unten auf jeden ja, Fall. die Wir müssen aufpassen,
2: dass Big Bruno nicht zu Little Labadier wird. Da sieht es nämlich momentan schon nach aus. Puh, ich kann mir, ich war ja letztes Heimspiel da, weißt du ja, ne? Gegen Frankfurt. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, auch wenn Union selber mit dem Ball ja auch nichts anfangen kann, dass Stuttgart da irgendwas holt. Also, puh, weiß ich nicht. Ich habe das Spiel übrigens schon mal gesehen. Union gegen Stuttgart. Weißt du wann?
1: In der Relegation damals Genau, wahrscheinlich. in der
2: Relegation. Das war auch eine richtig heiße Partie. Und auch da haben es die Stuttgarter nicht geschafft, sich durchzusetzen. Und ich befürchte für den VfB, dass wenn sie Glück haben, dann spielen sie 0-0. Aber mehr ist da nicht drin.
1: Schauen wir uns an. Freiburg gegen Hertha. Nils Pedersen wird aufhören im Sommer, 34 Jahre, auch eine überraschende Entscheidung. Ich habe gedacht, der macht noch ein, zwei Jährchen dort.
2: Ja, aber ich kann Nils Petersen da ehrlich gesagt verstehen. Der hat ja auch in seiner Karriere alles gesehen. Ich meine, guck, wie der angefangen hat, dann damals in Cottbus, der war bei Bayern, der war beim Deutschen Meister von 1965, 88, 93 und 2004 unter Vertrag. Ne? Endlich der konntest du es wieder 14. fallen der lassen, war ja wirklich, also Der hat ja wirklich alles gesehen, jetzt eine wirklich tolle Zeit in Freiburg gehabt, da kann man aufhören. Nationalspieler gewesen. Also, sorry. Ne, ist ihm zu gönnen. Ja. Ich finde, er hat das auch ganz lustig, ganz kultig gemacht da mit seinem Bild, mit den Schuhen, äh, mit den Schuhen am Nagel und so. Ne? Also, gibt sicherlich kreativere Fotomotive, aber trotzdem, ich, ich fand das, ich finde das alles sympathisch. Ich mag den gerne, Nils Pedersen, und ich gönne ihm das.
1: Wird ein ganz schweres Auswärtsspiel für Hertha in Freiburg, oder? Weil Also klar, Luke Bacchio hat unter der Woche viel Selbstbewusstsein getankt mit Belgien. Bei Hertha hat er wohl nicht die gleichen Mitspieler. Und Hertha braucht jetzt wirklich auch mal, dafür könnte Luke Bacchio ja auch echt gut sein, bisschen mehr Tempo und Tiefe im Spiel. Also ich denke, dass wir den von Anfang an auf jeden Fall sehen werden. Den stellen wir daneben in Gangkamp, der auch äh, eine gute Länderspielpause mit der Deutschen U21 hatte oder doch Niederlächer
2: oder Kanga es ja, gibt weiß ja offensichtlich ein paar Optionen. Ne? Du hast die gerade aufgezählt. Ich glaube, die Hertha holt einen Punkt. Die Freiburger haben ja tatsächlich auch viele Spieler in der Länderspielpause gehabt. Gregoritsch auch unterwegs gewesen. Also, ne, da muss man sich auch erstmal wieder einfinden. Die konnten auch nicht oft trainieren und ich kann mir bei Hertha, ich traue ihnen immer alles und nichts zu, ehrlich gesagt. Ich liege da auch oft daneben, aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie einen Punkt mit aus Freiburg mitnehmen.
1: Ja, ich gehe da halt ganz stark mit Freiburg. Also die werden die jetzt nicht rasieren, aber zwei, drei Türchen macht der SC am Ende auf alle Fälle. Davon gehe ich aus. Wolfsburg gegen Augsburg. Wolfsburg will natürlich jetzt den siebten Platz festigen. Vielleicht schielen sie sogar ein bisschen nach dem Freitagsspiel dann mit Glück äh, auf den Europa-League-Platz, wo ja Frankfurt momentan steht. Es sind nur zwei Punkte. Und andere. ich habe mal nachgeguckt, es ist an diesem Spieltag das Duell der beiden Mannschaften mit der besten Chancenverwertung. Äh, Wolfsburg hat bisher 35,5 Prozent seiner Möglichkeiten zu 44 Toren umgemünzt. Augsburg 35,2 2% an Chancen zu 32 Toren. Nicht schlecht. Hätte ich nicht gedacht, dass wir diese Statistik jetzt in der Partie auf jeden Fall haben. Nee, hätte ich auch nicht
2: gedacht. Der VfL Wolfsburg ist auch so ein bisschen für mich eine Wundertüte. Ne? Man denkt immer, ja, in Wolfsburg spielen ist nicht leicht, aber wenn du dir mal die Heimtabelle zum Beispiel anguckst, die sind zu Hause gar nicht so gut, die Wolfsburger, haben da erst 17 Punkte geholt, das reicht nur für Platz 13. Und Augsburg, du weißt das ja, immer ekelhaft. Ne? Immer von außen ekelhaft, immer auf dem Platz ekelhaft positiv, ekelhaft, sicherlich für alle FCA-Fans. Im Rest von Deutschland haben die sich da jetzt, ich sag mal, nicht so richtig viele Freunde gemacht in dieser Saison.
1: Musst du ja auch nicht. Wenn am Ende die Punkte da sind, ist alles okay. Aber bei Augsburg ist auch das Ding, André, auswärts sind die jetzt äh, nicht mit Glück geküsst momentan. Ich meine, den droht jetzt in Wolfsburg die sechste Saisonniederlage auswärts. Ist jetzt auch nicht eine geile Statistik für Ja, sie sind aber die, trotzdem
2: ja? Elfter. Ne? Also sie sind besser in der Auswärtstabelle als Wolfsburg in der Heimtabelle. Ja, ich glaube trotzdem VfL. Also ich, ich, ich glaube, die Wolfsburger machen das zu Hause. Ich sage 3-1. Dann haben wir noch
1: ein letztes Ding am Samstag. Wir haben ja gesagt, über den Knaller Bayern gegen Dortmund redet André Morgen äh, kurz vorm Spiel in der Sonderfolge. Also da sehr gerne dann auch reinhören. Wir machen mit dem letzten Samstagsspiel dann nach unserer Rechnung weiter. Leipzig gegen Mainz äh, hat ja ein paar besondere Vorzeichen. Erstens Amtsantritt von Ruven Schröder an diesem Wochenende in Leipzig. Wahrscheinlich dann mit Krücken. Der hat sich unter der Woche bei einem Sportunfall die achilles ah. gerissen. Auch, auch eine richtig bittere Verletzung. Ja, Die tut Puh. richtig weh. Und dann gibt es natürlich André Happy Wiedersehen zwischen Marco Rose und seinem ehemaligen Arbeitgeber. Er hat ja in Mainz ganz lange gespielt. Zehn Jahre insgesamt. 156 Pflichtspiele für Mainz gemacht, der liebe Marco Rose. Ja, und dann schauen wir mal. Ich glaube, es wird ein sehr interessantes Spiel, weil Mainz macht es ja in der Rückrunde sehr, 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 sehr gut, Andrea. 17 Punkte ja. aus 18 Spielen. Also die stehen nicht umsonst dort, wo sie momentan stehen. Das wird ein hartes Stück Arbeit für Leipzig, die auch viele Leute jetzt in der Länderspielpause äh, abgeben mussten für
2: die Nationalmannschaften. Also, das ist für mich vom Gefühl her und Nee, glaube ich nicht. Also... Du hast natürlich recht, Zweiter, Mainz in der Formtabelle gegen den Vierten, Leipzig in der Formtabelle. Und dass Leipzig in der Formtabelle so weit oben ist, hat man irgendwie gar nicht im Gefühl. Seit dieser Niederlage gegen Bochum und so, das hat einiges runtergezogen, habe ich den Eindruck gehabt. Aber Leipzig ist zu Hause sehr, sehr gut. Die sind haben eine bessere Heimbilanz als Bayern München. Die sind äh, in der Heimtabelle hinter Dortmund auf Platz zwei. Und ich glaube in Leipzig, auch wenn Mainz wirklich gut ist in dieser Saison und gute Leistung gezeichnet hat, auch zuletzt, gibt es für, für Mainz nichts zu holen, für Boßfanzern. Ich glaube an den Heimsieg. Gut,
1: André, so die Sonntagsspiele, die gibt es dann natürlich. Die Vorschau dazu am Sonntag in der Folge, wie gewohnt, ist doch klar. Köln gegen Gladbach und Werder, deine Werderaner gegen Hoffenheim. Aber über Köln wollen wir jetzt trotzdem nochmal sprechen. André, du hast es ja mit unserem Podcast-Papa Florian Bitte schon ausführlich äh, besprochen, dieses Transfertheater da mit dieser Sperre. Und wir haben eine Hörermeinung von Chris bekommen und die würde ich an der Stelle schon Hau gerne nochmal hören.
0: WhatsApp ab. Mir fehlt da jegliches Verständnis. Ich habe irgendwie das Gefühl, da wird gerade ein Exempel statuiert und irgendwie die fetteste Strafe für so eine Lappalie ähm, herangezogen. Ich kann es einfach nicht verstehen. Also klar ist, wenn der FC sich da nicht korrekt verhalten hat, muss er eine Strafe bekommen. Keine Diskussion. Aber bei so viel Schindbluder, was da in Europa getrieben wird von den großen Vereinen, äh, nennen wir es Financial Fair Play, nennen wir es Bilanzfälschung etc., ähm, wo vielleicht Punktabzüge herangezogen werden, was auch weh tut den Vereinen, aber ähm, nicht annähernd so weh wie ein Tra- eine Transfersperre auf diesen Vereinen wehtun würde. Also ich weiß nicht, was das soll und äh, verliere auch mittlerweile langsam den Glauben an, an irgendwelche Institutionen, sei das DFB, FIFA oder UEFA,
1: Ja, also ich kann die Meinung von Chris total nachvollziehen. Und Chris, der hat sich anscheinend richtig, richtig tief reinbegeben. Hat so ein bisschen auch Reporter gespielt, André. Der hat mal so ein bisschen recherchiert, auch was die UEFA angeht. Und wir haben ja momentan einen slowenischen Präsidenten. Der heißt Alexander Scheverin. Und jetzt hört, hört, Alexander Scheverin war zwischen 2006 und 2011 im Vorstand von NK Olympia Ljubljana. Hat so ein bisschen Geschmäcke für mich, weil es genau der Verein ist, um den es hier auch in diesem ganzen Transfertheater irgendwie geht. Ich will da jetzt Alexander Scheverin nichts unterstellen. Aber ein bisschen oder? Ich, ich weiß auch gar schon, nicht, wie
2: der Schäferin da machen kann, weil die Strafe kommt, wenn wir nicht alles voll schon auf FIFA. Und ja. also, ich kann mir, ich habe das ja gestern schon gesagt, ne, ich kann mir beim besten Willen, und das ist ja auch das, was Chris sagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass das aufrechterhalten wird, weil dann, dann muss es ja Strafen hageln im Sommer. Also, sorry, da müssen ja einige Leute für vier Jahre gesperrt werden, was Transfers angeht. Das glaube ich nicht. Also, mich würde wundern, wenn der FC wirklich zwei Transferfenster keine Spieler kaufen kann. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Aber natürlich recht, das ist, das ist ein unfassbarer Schlag für den ersten FC Köln, wenn das wirklich passieren sollte. Dann muss man sich als FC-Fan, glaube ich, große Sorgen machen.
1: Ja, insgesamt würden dann sechs Profis durch die Lappen gehen, ne, die dann nicht spielberechtigt sind. Klar kannst du sie holen, aber sie dürfen halt nicht spielen. Köln wird ja jetzt, wie angekündigt, erstmal vor den Internationalen Sportgerichtshof Kass ziehen. Keller hat jetzt auch noch mal gesagt, wir werden Berufung einlegen, wir werden darauf hinwirken, dass das Strafmaß erstmal ausgesetzt wird. Also solange kein Berufungsurteil gesprochen ist, kann der FC dann auch weiter verpflichten. Du weißt, André, oder wir kennen es alle, an so Gerichten, Berufungsgerichten, das dauert alles ein bisschen länger. Also solange da das Urteil nicht rechtskräftig ist, könnte der äh, FC dann auch ein bisschen auf Zeit spielen und im Sommer möglicherweise noch Leute verpflichten, die dann auch spielberechtigt sind. Darauf zockt man jetzt dann wahrscheinlich auch so ein bisschen. Aber das ist schon eine Sache. Ich bin sehr gespannt, wie die ausgedacht werden. Ja, können sie Tages. machen.
2: Und ich habe ja auch gestern schon gesagt, sollte der erste FC Köln dafür bestraft werden, dann muss man halt als DFB, als Bundesliga, muss man dann auch mal seine Macht, seine Größe ausspielen, weil das kann so nicht sein. Das, das kann einfach nicht sein.
1: Ja, übrigens wird auch der HSV vor Berufungsgericht ziehen, ähm, weil die haben jetzt, das DFB-Sportgericht hat ja die zweijährige Sperre gegen Wuskowitsch, gegen das den Verteidiger verhängt. Also der wäre jetzt gesperrt. Ja, der wäre jetzt gesperrt bis 14.11. ja, aber, aber ich, ich, 14.11.2024. Ja,
2: natürlich 14.11.2024, das heißt, das sind noch eineinhalb Jahre Karriere vorbei. Karriere vorbei. Ja. Ja, aber also, brauchen wir nicht drüber reden. Ja, da, muss ja, man ja, so klar, der klar sagen. Regionalliga vielleicht. Der wird ja jetzt nicht eineinhalb Jahre trainieren. Also Beziehungsweise nur trainieren.
1: Ja, also, wie gesagt, der HSV wird jetzt erstmal Einspruch einlegen und dann muss man mal gucken. Äh, die nächste Runde wird dann vom DFB-Bundesgericht verhandelt. Also auch schauen da wir da auch mal. An. Sehr
2: undurchsichtige Geschichte. Gibt viele Leute, die viele unterschiedliche Sachen sagen. Boah, ganz schwierige Nummer, sich da zu positionieren, möchte ich, glaube ich, gerade auch nicht machen. Dafür weiß ich darüber zu wenig insgesamt.
1: Dann machen wir das auch nicht und machen stattdessen den Deckel drauf. Und ich freue mich sehr auf die Sonderfolge kurz vorm Spiel morgen. Ich hole mir dann alle Informationen bei dir und uns im Stammplatz nochmal ab, wenn du da alle Reporter zu Bayern gegen Dortmund hast. Also da auf die Folge freue ich mich sehr, sehr sehr, Samstag, sehr, sehr,
2: sehr gerne. Ich würde sagen, überall zu hören ab 0.10 Uhr.
1: Wunderbar. Dein Wort, genau. In das Fußball- und ganz kurz, bevor
2: wir den Deckel drauf machen, nochmal der Hinweis zum Ende: stammplatz.pot bei Instagram eingeben und dann findet ihr unser neues Insta-Profil und da gibt es Content für euch. Ich, ich würde sagen, wir hauen auch schon mal unsere Tipps fürs Wochenende da rein.
1: Genau, da wird es heute einen Post geben, wo wir unsere Tipps fürs Wochenende verraten und ihr könnt dann eure Tipps gerne runterschreiben oder eure Kommentare dazu. stammplatz.pot findet ihr auch bei uns in den Show ist ein Link mit drin. Einfach Voll draufklicken.